0: Hola, ¿cómo están? Esta es la segunda parte del episodio 5 de 23 Preguntas con un invitado. En este caso tenemos a Guillermo Cantú, quien ha sido de todo, futbolista, campeón, eh, directivo, presidente, propietario, seleccionado nacional, secretario general de la Federación, director de selecciones nacionales y que, debido a la amistad que tenemos desde hace muchísimos años, se extendió lo suficiente para dividir este episodio en dos con respuestas muy interesantes. Empecemos con la segunda parte de la entrevista a pregunta, ver ¿no? esta en las 16 apenas Cantu. seguro ya esta es la segunda parte lo voy a dividir en dos pero bueno esto ya estaremos en la segunda parte y seguramente la gente lo estará escuchando porque creo que ha estado interesante Ramón dice que eres de lo mejor que vio jugando fútbol eh, me pasó una lana para que dijera eso ¿qué crees que fue factor para no pero, llegar a ser una gran figura del fútbol mexicano?
1: Este, yo, es que ahí es donde me acuerdo de, de Carlos Vela sí.
0: pero a ver yo primero claro, no dije que fuiste de lo mejor que vi Juan. dije que era el güey más talentoso o sea, de, de talento que yo vi cuando estábamos chavos, no uh -huh. era un espectáculo verte, o sea, hacías túneles, sombreritos amagabas, picabas, te frenabas o sea, me acuerdo que sufrían, tengo yo muy presente ¿no? porque además eh, yo lo, la hice porque yo te la vi a ti, el día que yo decidí que quería ser futbolista profesional una jugada en donde yo te doy el pase y le ibas a recibir. Ya le habías pintado la cara al lateral, no sé si era de, de, del Vista Hermosa, ¿no? De acuerdo, su uniforme naranja, del Vista Hermosa, y era un lateral derecho. Y, y tú haces como que la vas a recibir y abres las piernas y giras. Y le haces túnel sin tocar la pelota. O sea, este güey se le pasa por abajo de las piernas. Digo, yo sé que a, a, a un nivel más alto es más difícil porque quizás los defensas van perfilados, etc. Pero, ¿no? Haces como que la vas a recibir, abres las piernas, giras. Y, y bueno, te fuiste hasta el fondo, no sé la habrás fallado como acostumbrabas pero el, la, la gambeta lo hiciste y entonces, eh, ese día que yo decido ser futbolista profesional yo estaba en Denver, con la media chegará y cuando ya no jugaba fútbol, tenía menos de 13 años, y ese día me salió todo, ¿no? Por eso yo decido que quería ser jugador, íbamos perdiendo, yo solito me echo ahí ¿no? me aviento y, y le doy la vuelta y meto el 2-2 y el 3-2 de esos días que te sale todo y me acuerdo que me venía la pelota y dije, esta la hacía Cantú, o esta se la había Cantú, abrí las piernas, túnel, giré y bueno, continuó la jugada. Eh, yo lo digo aquí sin problema, creo que eras o sea, un, un talento que quizá te faltó formación, ¿no?
1: A ver, Ramón, yo, eh, eh, o sea, por eso ponía el ejemplo de Carlos Vela. A mí me encantaba jugar, yo no veía fútbol, a mí me encantaba jugarlo, estar en el pasto y o en la en la tierra, donde fuera. Me gustaba mucho el contacto con el balón. Yo me acuerdo todavía eh, estando en la pretemporada de esa, de ese Atlante 90, 90, 91-92, cuando todavía no llegaba Daniel Guzmán, estaba en eso, eh, que yo, yo estaba jugando de titular, yo me acuerdo que la agarraba contra el, el Atlas de, Gal, de Garisto, vamos a jugar eh, un partido de pretemporada. Y yo, o sea, no me acuerdo, porque yo no, no, no tengo conciencia más que de las cosas que me gustaba hacer a mí. O sea, dónde estaba parado, si tenía que abrir la cancha, no, no tenía ni idea. Pero yo la agarraba y de repente hacía así, y, y me acuerdo que ese partido salgo y digo, no, impresionante, la rompí, ¿no? Como muchas veces sucede. Y, y me acuerdo que me agarra Ricardo y me dice, vas para afuera, mientras tú no sepas hacer esto, yo, ¿cómo? ¿Se vas a sentar? me vas a sentar a mesa, casi, casi ¿cómo? después ya este, ya cuando empecé a tener conciencia del fútbol, es que empiezas a, a entender el juego como que tú eres parte de un todo para lograr un objetivo y, y eso es fascinante, eso es lo que vas a ver al estadio, o sea, eso es lo que hoy muchas veces, a veces no, pero otras veces... Yo creo
0: que, qué bueno que me cuentes eso, esto no es para el programa recuérdame que lo platiquemos, ya alguna vez te comenté de una vez que el profesor de educación física nos retó, a ti y a mí que nunca estuvimos en el mismo salón, a jugar básquet dos contra él y era un chaparrito, y nos ganó porque tú nunca la pasaste, güey jugaste uno contra uno con él, nunca la pasaste y yo decía, güey, no puede ser, que Memo no piense ¿no? Que si somos dos eh, o sea, no hay manera de que, güey entonces yo en ese momento lo que pensé es, ok, claro, Memo es delantero, Memo es de uno contra uno. Y, y yo siempre jugué volante y yo siempre vi esta cosa de, ok, hazte para acá, para que este güey venga y entonces le tiras el pase a Cantú.
1: Bueno, mira, justamente eh. esto que hablas, eso es entender el juego. Y muchas veces, o sea, no, no muchas veces, para entender el juego necesitas de alguien que te acompañe, te guíe y te enseñe cosas que, que a lo mejor tu intuición no te dan para conocerlos. O sea, ¿dónde, dónde puedes hacer el dos contra uno siempre, Ramón? En La banda Con lateral. ¿Por qué? Porque se va a poner el, el central. El central lo que quiere es cubrir la portería. Sí. Entonces uh -huh. no va a haber un central atrás de un lateral. A menos de que la jugada lo haya llevado ahí. Pero, pero en condiciones normales...
0: No, no va. No se atreve pues, hasta allá porque además uno.
1: se ve mal. Uh -huh. o sea, ya alguien vendrá y dirá, ah, es que... Es, es dos contra 2, está bien, porque alguien viene a hacer el relevo. Entonces, si alguien viene a hacer el relevo, alguien está afuera, alguien... Y está, está en, solo en el centro. Alguien está solo en el centro. O sea, es cuestión de contar. Y esa parte a mí me costó mucho trabajo. Yo llevaba apuntes, todo el mundo se burlaba de mí, ¿no? ¿Cómo es posible? Pero a mí me ayudó mucho a entender el juego. Después me volví un jugador muy táctico con, con Ricardo. Y por eso podía jugar de contención. Porque... porque porque dirigía muchas de las cosas y, a, y, y acabé cediendo ser goleador en, en, de amateur a convertirme en un volante, porque entendí el dos contra uno, entendí que este, eh, la línea más corta entre dos puntos es la línea recta no cosa que yo no podía entender de Pumas, que de repente tenían, cuando los enfrentábamos en aquel entonces, tenían directo para ir a la portería y la abrían porque era su estilo de juego ¿Sí me
0: explicó? Eso, fíjate, qué bueno que lo mencionas, porque tú dijiste dos cosas muy importantes. Una es, necesitas a alguien que te enseñe y que te guíe. Eh, o lo traes, ¿no? Yo te puedo decir, a mí eh, me pasó en mi formación que hasta que tuve a Pepe Valdés en el América, por primera vez un entrenador me dijo qué hacer. Porque supongo que te habrá pasado a ti. Como eras un chavito muy bueno, normalmente los entrenadores cometen el error de al muy bueno no decirlo. Le dicen al malo corrigen al que necesita corregir. Al que es muy bueno, casi no lo ayudan. Y curiosamente es el que después va a terminar llegando, ¿no? Es el, el, que, el que realmente con el que tendrías que trabajar porque es el que tiene más potencial. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando no tienes alguien que te guíe o al revés, de repente tienes un entrenador, lo mencionaste tú, a mí me pasó con Miguel Mejía Barón, ¿no? Que me prohibía hacer una jugada. Hace poco vi eh, un partido, el único partido que tengo que yo jugué, el único video que existe, que me lo mandó ahí un tuitero, y este e hice una edición, ¿no? José Ramón me mata, y soy el que más balones toca y el que más pases correctos da, y, y, y me echa la culpa, y dice que, que, que soy muy mal pasador pero bueno, es José Ramón qué, José eh, Ramón? Sí, José Ramón Fernández, en la transmisión
1: ¿No? no, pero este, Ramón,
0: pero, sí. no bueno, fútbol, este... No, bueno, Luego, luego te enseño entonces justo Ajá. hago esta jugada en donde yo voy en diagonal, doy un pase y termina en gol, ¿eh? justo termina en gol esa jugada, termina en gol, Negrete se la da a Luis Flores gol, 3-0 este, y Miguel cuando se vuelve técnico me la prohíbe y me dice, y si la vuelves a hacer te paro el entrenamiento, y entonces yo más grande entendí y lo platiqué algún día con el Tuca Ferretti ¿no? que le daba instrucciones a Cindy Valderas y le decía, es que Ricardo él no la ve güey, tú sí la ves pero Cindy no la ve, y entonces ahora que le dijiste güey, tienes el otro lado, ahora va a tirar todas para el otro lado, y empezó a pasar un entrenamiento que me dejó el Tuca, era por cerrada y me dejó estar ahí, se subió, se sentó conmigo ahí a ver el Inter Escuadras y realmente le gritó a Cindy, y al rato Cindy daba todas, cambio de todo. ¿Qué pasa? Que por ejemplo yo tuve un entrenador como Velarde que se volvió mi papá, porque Velarde jugaba la posición que yo jugaba, y le gustaba lo que yo hacía, pero después tuve un entrenador como Sanabria, que en su puta vida habrá pisado más allá de la mitad de la cancha. Y otro jugador, como Mejía Barón, cuando se vuelve técnico, que sí tiene muchas cosas, pero estoy seguro que Miguel no alcanza a ver las cosas que tú o yo podríamos ver ofensivamente. Porque Miguel siempre jugó de central y era muy limitado. Tiene muchísimas cosas muy buenas en cuestión de hábitos, de manejo de grupo, de, de, de ser competitivo, de ser leal, etcétera pero en esa visión ofensiva. Entonces, ¿cómo podía Miguel al contrario? te digo A mí Miguel me paró el entrenamiento y luego me pasó a los suplentes, porque era una jugada que yo hacía sin pensar, tenía toda mi vida haciéndola. ¿no? Y él decía que yo arriesgaba la pelota por, por llevarla conduciendo con la derecha y darle el pase de tres dedos. Entonces, eh, tú pero, tuviste pero ver, la suerte pero... de tener un técnico como La Volpe, que La Volpe en ese sentido es genio.
1: Ramón, pero... Eh, o sea... Eh... Es, es muy interesante, todas estas cosas que platicas, en esta, en esta plática que tuve con Miguel Mejía Barón, esta de, de cuatro horas, muy interesante, porque porque ya, o sea, los dos estamos en un momento completamente diferente, o sea, una de las cosas, yo sí me acuerdo de cosas, conceptos de Miguel Mejía Barón y conceptos de La Volpe, que hoy te siguen sirviendo. O sea, sí, claro. Miguel decía, nunca en saque de banda, Nunca saques para atrás. Oye, pero no hay nadie. Está perfecto. En mi equipo no quiero.
0: Siempre y yo quiero. lo hago, ¿eh? Y yo lo hago en mi equipo. En mi equipo no hay saques de banda para atrás. Y no. tiene que ver con Miguel. Tiene tiene sí, muchísimas sí. cosas buenas.
1: La, para ir a apretar. Miguel le llama de una manera y Ricardo le llama de otra. Pero ir a apretar, o sea, cuando la pelota está en movimiento, está saliendo del arquero a lateral. Y ese es el lateral que quieres ir a apretar. En ese momento es que vas. No vas antes ni vas después. Vas en ese momento a toda velocidad para ir, a parar. O sea, esos conceptos que uno lo, lo llama de una manera y otro de otra, al final perduran. Oye, el recibir perfilado, hoy a los niños de 7, 8, 10, yo con mis hijos, oye, si recibes perfilado, ¿qué es eso, papá? Cuando le explicas qué es recibir perfilado, ¡ah, ok! Ya, lo entienden perfecto. ¿Sí me explicó? No es que lo vayan a hacer en cada partido, pero, pero por lo menos... Este, empiezan a... a, a y eso es, esa es una vocación. O sea, por eso eh, volvemos a lo mismo. Oye, ¿qué le hace falta a México? Esta vocación, educar esa vocación de, de entrenadores de fuerzas básicas, que son dos cosas diferentes. El alto rendimiento y fuerzas básicas son dos cosas completamente diferentes. Entonces, es, es muy interesante porque, porque muchos conceptos quedan. O sea, Miguel, por ejemplo, a mí me decía, en su esquema era a larga. ¿no? O sea, y te acordarás, uh -huh. larga y después regresa. Y lo, lo he platicado con Tato. Hay jugadores, o sea, este, la China, eh, así que me acuerde la China, este Benjamín Galindo, que de espaldas eran cracks. O sea, yo no, tú me, yo la agarraba de espaldas y para poderme voltear. O sea, no, yo, yo prefería hacerla diferente porque mis características. O mi gusto, yo sentía el fútbol de otra manera. A mí dame la de ¿eh? para saber dónde está el rival, porque, porque no tengo ojos, hay otros que tienen ojos atrás, yo no. No, o sea, te estoy hablando de... de, de...
0: Ahora, había un concepto de Miguel en, en sus primeros años en Pumas, que este que dije, de, dijiste hace un rato, ¿no? de que Pumas en lugar de ir directo la abrían, porque así se sentía, que llegó un momento en el que Miguel decía, yo prefiero, no, si, el, si, si está arriesgado el pase, en lugar de que la pierdas, que, que tengas calma, la toques para atrás y le des vuelta, que no se pierda. Y entonces hubo un momento que, que en el equipo de Miguel en Pumas nos pasaba que eh, pues ya nadie daba un pase hacia adelante, ¿no? Nadie arriesgaba un pase entre líneas. ¿Por qué? Pues porque sabías que si la perdías por ahí Miguel te regañaba o te podía hasta sacar y él prefería que la pelota fuera para atrás. Y entonces decías, bueno, pues sí, tócala para atrás, no arriesgues y ya no, nunca llegaba para adelante, entonces cuando jugabas adelante, como era mi caso, no te movías para que el lateral te la tirara, y el lateral veía te veía a tres metros un rival y decía, no, pues la tiro para el otro lado. ¿No?
1: Este... Bueno, pero todas esas cosas tienen que ver, luego son, eh, ¿cómo te diré? Igual la golpe salía jugando, ¿no? Y cuando todo el mundo ya sabía que Ricardo salía jugando sus equipos, pues nos iban a apretar. Y aún así, a veces salíamos jugando, oye, con 3, con 4, perfecto. Y lo practicábamos mucho. Después, de repente andabas muy mal o tenías un, una temporada horripilante y vas perdiendo 4-0 y sigues saliendo jugando, ¿no? O sea, quieres salir jugando, pues te comes 7. Pero bueno, y
0: eso nos... Bueno, entonces, ¿no dijiste por qué piensas que no fuiste gran figura del fútbol mexicano? Pues ya que yo decía que eras muy talentoso.
1: No, yo, yo creo que la... O sea, la competencia, o sea, el embudo se va haciendo cada vez más estrecho ¿no? entonces, a lo mejor eres el mejor de la cuadra, y luego el mejor de la escuela, y después llega un momento en que se juntan los mejores de esa escuela y los mejores de esta escuela y entonces se va haciendo este, y luego viene la competencia ¿no? viene por
0: la... eso es que, esos que de repente los domingos ven y dicen, es que este güey tendría que jugar en primera división, dices, no wey, ese güey, eh,
1: o compite? sea, como ese
0: wey? claro, ese güey, de esos a los 13 años, llegaron 25 igual que él, ¿no? Exactamente igual que él y, y de esos termina llegando uno o dos, quizá, ¿no? Y, y ¿no? y no nada más por capacidad, a veces por, por situaciones, por momentos, porque se abren. Yo les decía el ejemplo, ¿no? Hoy que están Fati, Gavi, Edri, ¿no? Que dices, a ver, que hubieran sido estos mismos tres chavos hace ocho años, cuando Xavi, Iniesta, Busquets, Messi tenían 26, 27, 28 años, a ver si hubieran tenido chance de debutar en primera. ¿no? ¿Qué tal fue trabajar con FC Juárez y por qué lo
1: dejaste? Eh, yo creo que fue una etapa complicada, para, o sea, complicada en muchos sentidos, eh, obviamente fue la pandemia, eh, y, y en realidad fue una cuestión donde no cumplí mis expectativas de mí mismo. Y eso me, me pegó anímicamente. En el o sea, lo puedo, puedo extender y puedo explicarlo, pero pero el resumen es ese. ¿Tú
0: decides irte? Sí. Ok.
1: Existe algún programa. de otras los... razones.
0: O sea, sí, pero, sí, pero... sí. Yo entiendo, en esa, parte, esa parte complicada no nada más tiene que ver contigo, ¿no? tiene que ver con el entorno, un equipo conformado por ciertas estructuras que, que igual no era lo que... Pero que no estamos aquí ni para ventilar chismes, ni hacer broncas, ni grillas, ¿no? Es nada más que lo entiendan. Era complicado y, y bueno, pero al final ver, es...
1: Tiene, tiene mucho que ver con, con, con la expectativa que yo tenía de mí mismo, que no... Que no que no pude cumplir, y eso me, me afectó mucho, eh, inclusive en mi familia, con mi mujer.
0: ¿Qué esperabas de ti? Y, o sea?
1: eh,
0: Te exigiste demasiado,
1: eh,
0: bueno, pues es, vivencias y experiencias para la próxima.
1: Sí, claro.
0: ¿Existe algún programa tanto en los equipos de la liga como en la, en la federación para identificar jugadores mexicanos con un biotipo que permita competir físicamente con el resto de los países? Es una pregunta que, que yo le voy a dar un giro, pero ¿hay algún programa? que no, que no va ahora con, con escoger
1: grandotes, ¿no? o güeyes no, más ve, 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 fuertes? Voy a, voy a poner esto acá porque se me está acabando la pila. Okay. Así que vamos a cambiar el entorno listo Mejor, peor
0: Sí, pero bueno, la gente lo entiende.
1: Eh, ¿Qué? A ver, otra vez la pregunta.
0: Que si existe algún programa, tanto en la Liga como en la Federación, para identificar jugadores mexicanos con un biotipo que permita competir físicamente con el resto de los países.
1: Eh, o sea, vamos a buscar los grandotes.
0: O los fuertes
1: o... Los grandotes y los fuertes que jueguen bien, ¿no? O sea, yo creo que, o sea sí, hay, hay, un, hay un programa de visorías espectacular y cada vez creo que mejor. De repente habrá baches y... Seguro. Pero... No, en todos los equipos,
0: ¿no? Y, 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 y bueno, pues, por ejemplo, hoy Selecciones Nacional trabaja de manera diferente a cómo se trabajaba antes. No sé qué tan pero, bueno sea el enriquece... programa actual.
1: No, bueno, pero, pero la experiencia... O sea, de que muchos continúen o, o algunos continúen, pues se va permeando esa, esa experiencia, ¿no? O, o más bien se va poniendo sobre la mesa algunas cosas que se hacían eh, y, y alguien las adapta de otra manera porque tiene una visión diferente, ¿no? ¿Te acuerdas que yo subí un día a tu
0: oficina y platicamos de lo que yo llamaba el espíritu guerrero? Y luego te regalé el, el libro este de Kobe, de Kobe Bryant, ¿no? Sí, sí. El cual, bueno, creo que es ejemplar. Y que, que platicamos, yo te decía, es, eh, se necesita gente que sepa competir en esos momentos, pero para poder escoger a esa gente, necesitas a alguien que sea, que, que sea un guerrero, que sepa de qué se trata, porque muy poca gente te va a decir, no, yo no soy competitivo, todo el mundo te va a decir, yo, soy, yo tengo ese espíritu guerrero, muy poca gente va a decir, no, yo no lo tengo. Y entonces yo... No, yo...
1: yo creo que en, 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 en la Liga MX o sea, la, el nivel competitivo es altísimo. Sí. Entonces, ¿Habrá quién es más competitivo que otro? ¿O quién tiene más calidad que otro? ¿O quién está dispuesto claro, a pero, morirse? Por...
0: Ahí hablábamos de, de selección nacional, que yo, guardando las proporciones, en la parte física, yo siempre lo he dicho así, salvo los partidos que jugué contra Guatemala, ¿no? que éramos más o menos ahí del nivel, el resto de los partidos, incluso cuento Costa Rica, Físicamente, siendo que íbamos muy bien preparados, éramos el equipo más débil, éramos el equipo que más corría y teníamos una logística de cambios entre que los jugadores ya lo sabían hacer y que yo manejaba eh, ciertos aspectos en donde podíamos terminar cansando al rival. Pero en cuestión de fuerza, de velocidad, de potencia, eh, la verdad es que no teníamos ni cómo empezar a competir contra los portugueses, contra los italianos, contra Para los... Eso,
1: pero claro, competías,
0: ¿no, ¿eh? Competíamos basados en otras cosas. ¿Otras cosas?
1: Ese es sí, pero, pero. Eso se llama inteligencia. Sí. Adaptación. Pero,
0: pero. ¿Qué, qué, sí, vale? Si tú pudieras tener, claro, pero si tú le sumas, a ver, yo como lo veía en mi experiencia, es, si yo hubiera podido tener jugadores con, con que a la hora de esa competencia no sufrieran físicamente. ¿No? Porque al final, Memo, cuando emparejas tú con tu inteligencia y con tu táctica y con tu correr más o manejar mejor los cambios, en este caso, ¿no? que eran deportes donde puedes hacer cambios ilimitados, puedes emparejar. Entonces ahí en ese momento entra la parte competitiva. Y muchas veces, algo que decía Espona, que creo que bueno, si alguien conoció a Espona y platicó con Espona, eras tú, que decía, si yo tengo un jugador fuerte que cuando choca, en lugar de salir rebotado, aguanta aunque sea un alemán que mide 20 centímetros sí. más que él, gana en confianza y compite mejor eh, cuando no lo no, tienes, Spona
1: era el preparador físico de la selección sub-17 campeona del mundo en el 2005 y yo me acuerdo del concepto me dijo eh, si Chucho elige bien que yo creo que lo va a hacer nosotros nos vamos a poner físicamente al mismo nivel si tenemos calidad, vamos a competir. Salió campeón del mundo. Ahí está claro. Beto, Giovanni, este, Moreno. Rete, Moreno. O sea, jugadores que todavía siguen jugando, ¿no?
0: Estoy de acuerdo. Entonces, bueno, pues sí hay un programa de visorías, pero no necesariamente tiene que ser con, como dices, con la parte del biotipo. Si son primero que jueguen bien,
1: ¿no? Sí, sí.
0: Eh, ¿Cuál es la parte más complicada de establecer una logística para un torneo como la Copa del Mundo, con todo lo que esto implica? Eh,
1: en México es, es, un, es un reto porque, porque tenemos temporada regular y fase final. Y después tenemos una serie de como país, o sea, como Selección Nacional de México, una serie de compromisos comerciales, deportivos, que hay que cumplir. Entonces, y después vienen todas las diferentes eh, calendarizaciones de la liga, de las diferentes ligas. Entonces, tienes a todo mundo desfasado, ¿no? O sea, porque tienes jugadores en varios lados. Y después hay que prepararlos y dejarlos todos al mismo nivel o, o físicamente, por lo menos, y después futbolísticamente para a ir a competir un mundial. Entonces, esa parte es complicada, pero también es, es fascinante cómo empezamos a... Eh, y, y los mismos que lo siguen haciendo ahora lo hacían antes, y tú te acordarás, o sea, la parte de, del back office de, 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 Liga, de Federación Mexicana de Fútbol en selecciones nacionales es top mundial o sea, porque, porque no tienen los mismos recursos que tiene Alemania, Brasil eh, y sin embargo este, estamos a la altura de, de los mejores del mundo o sea, la, las instalaciones que muchas veces se han podido conseguir como eh, campamento bases, porque México empieza la planeación desde el, desde el mero principio. Y, y haces una serie de, de, eh, de previsiones que le gusta al técnico. Empieza, o sea, esas, esas charlas se, se dan muy padre. Oye, si tuviéramos que ir a Rusia, ¿te gustaría entrenar en altitud o en, a nivel del mar? No, pues ahí... Y ahí empieza a ver, oye, no, no va a ser lo mismo un Mundial en Rusia que en México, Estados Unidos y Canadá. Este, si yo fuera un equipo europeo, me vendría a hacer el campamento de altura a, a México, en los alrededores, porque estás por lo menos a 1.800 metros. Y después te vas a ir a competir donde te lleve el Mundial, que estoy seguro que te va así, pero es una ventaja que hay que tomar. ¿no?
0: Claro, y la gente cree que, digo, que, el, que el que México lleve siete mundiales pasando a la siguiente ronda es simplemente, o lo demeritan o es simplemente una cuestión de, de suerte, o que no tiene nada que ver con todo el entorno y todo lo que se ha evolucionado y se ha mejorado ¿no? la realidad es que eh, digo, Justino, Decio Enrique Bonilla hay, hicieron muchísimo por el fútbol mexicano mientras estuvieron ahí, yo no sé antes, ¿no? a mí me tocó estar mientras estuvieron ellos tres trabajando y sé perfectamente que hicieron cosas muy buenas habrán tenido errores y habrán hecho cosas que a mucha gente le molestó o que mucha gente les criticó pero yo siempre lo diré ¿no? o sea mientras yo estuve ahí lo que yo vi las cosas que se hicieron ayudaron muchísimo al fútbol mexicano y por eso se tuvieron los resultados que se tuvieron no nada más en la mayor sino también para abajo, ah que no se ha podido llegar a ese famoso quinto partido que sigue la gente soñando no tiene nada que ver con lo que se trabaja en ese, porque sigue siendo fútbol
1: Ramón es para un, para un episodio Sí, completo completo y, y a lo mejor invitamos a dos o tres más o sea, por ejemplo a Tato, que esto yo lo he platicado mucho con él porque él, él, él analizando en la televisión pues tiene, o sea, además tienes que verlo este, está padre Todo eso, eso que platicas me parece muy interesante
0: pues tendremos que hacerlo, aquí quedamos ya que, que volveremos a tener un episodio a lo mejor sin preguntas o podemos abrir unas preguntas relacionadas a eso y, y, y le damos al sí. tema como ahorita eh, es cierto que Juan Antonio García pagó para que trajeran un árbitro de Costa Rica para la semifinal América contra Monterrey y así eliminar a la América como fuera el lugar para que si llega a América a esa final Atlante no es campeón.
1: Si, si, si mi abuelita tuviera, tuviera sí. sí esa, esa pregunta, no mames, no. O sea, ¿Sí? Puedo contestar lo que nunca pude hacer en pool, no mames. Claro. Pero igual y sí, ¿no? Ah, no con sé. To
0: con, no Toño, sé con, con, con Toño García.
1: Pero, ¿Juan Antonio o José Antonio? Porque, este... Ahí dice José Antonio, Antonio García,
0: perdón. José Antonio debe haber sido. José Antonio García, ¿no? Él, él estaba... Sí, es que así estaba la pregunta. José Antonio. ¿Toño García estaba en la federación? No, ¿verdad? Cuando, cuando ganaron ustedes, eran a... cuando quedan campeones. No, yo también pienso que no. Pero... Ahora, la realidad es que es otro fútbol, hoy esas cosas son imposibles de que pasen, ¿no, Memo? O tú crees que, o sea, yo, yo, yo les que
1: dije, es que, tú has
0: oído los episodios, espérame, tú has oído los otros episodios, no. yo sé que los has escuchado, entonces.
1: y yo para digo, para para este tuve
0: que escuchar otros. Que, que, que yo digo, ok, si tú me preguntas, eh, ¿se, ¿se fueron de pinta en la segunda? Sí, nos íbamos de pinta mucho en la prepa, ¿Quiénes iban? No te voy a decir quién, pero sí nos íbamos, claro, ¿no? Pero no te voy a decir quién. Sí, Entonces a mí me preguntan, ¿se arreglaban partidos? ¿Había cosas raras? Eh? Sí, a mí me tocó ver cosas raras, me tocó ver cosas raras, me tocó ver árbitros en lugares donde no tenían que estar, con gente que no tenían que estar, haciendo cosas que no tenían que hacer, ¿no? Me tocó ver inclusive entrenadores. Inclusive
1: conversaciones eh, durante un partido con árbitros y dices, wey, no, no mames, ¿no? Claro.
0: Eh, hoy es mucho más complicado
1: no eh, lo más digo, que no se sabe todo porque todo mundo graba todo
0: exacto eh, entonces yo no sé no si 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 haya una cosa así al final es solo puedes influir un poco porque tú puedes comprar hasta tres jugadores pero si sale Cantú en su día pues, hoy me sale todo y mete dos goles pues te tiene que ir. o sea no puedes comprar a 11 jugadores no no lo puedes hacer o no puedes comprar a 22 para manejar. Sí puedes influir y puedes hacer que se cargue hacia un lado con ciertas cosas. Hoy es muy difícil y además quien lo hace se está, o sea, corre el riesgo de, de no volver a no,
1: dar la cara no,
0: nunca en la vida. ¿no?
1: Imagínate las cosas que, que no hemos escuchado. ¿no? Sí, bueno. Eh,
0: ¿Por qué los jugadores campeones mexicanos sub-17 no evolucionan a ser figuras en primera división?
1: Porque el desarrollo de un jugador o de un talento no se da siempre en, en el mismo sentido y al mismo tiempo y en la misma intensidad. Es como ver el, el cuando... Por eso cortas el pasto, ¿no? O sea, porque cada, cada pelito de pasto crece a su ritmo específico, que lo tiene en su ADN. Y lo mismo pasa con las personas. Cada uno somos diferentes, únicos e irrepetibles, entonces hay promedios, pero, pero tú y yo y todos tenemos un ritmo de crecimiento diferente, que en algunos, y eso se ve...
0: Hablemoslo, por ejemplo, en el caso de la estatura, ¿no? seguramente pondré aquí en algún momento, insertaré esta foto de cuando estábamos con el famoso uniforme rojo del Seika y contó que eres como tres años más grande que yo, pues cuando estábamos chavitos, era, eras más bajito, hoy eres más alto que yo.
1: ¿no? Pero bueno, hoy este, sí, como, como yo, yo, era, yo fui late bloomer, ¿no? O sea, uh -huh. desarrollo tardío. Yo todavía me, me fui a estudiar a Estados Unidos eh, de 16 años uh -huh. y era de los más o sea, chaparros. Este, y regresé a los 18 y ya medía lo que mido hoy, un 81. ¿Tú mides? Un 81, yo, yo mido
0: un 80. Y digo, ya creo que mido unos 79 a esta edad, ¿no? Este, sí, seguro. Y, y mis articulaciones ya Pero, dieron de yo sí. me acabo
1: de medir 61 <risas> y ahí la voy a dejar.
0: Sí, está bien, porque pues, bueno, tú estás delgado, estoy bajando de peso, eh el te vas a sorprender ahora que me veas.
1: El desarrollo <risas> es diferente y además a los 17 todavía no eres maduro, o sea, no, no eres maduro, fíjate, mentalmente, este, o como persona sino inclusive a veces en la parte física. Hay quien se desarrolla y ya se vuelve un hombre, con un, o sea, un niño con un cuerpo de hombre a los 17 años, y entonces su evolución eh, de los 17 a los 21 pues es, es prácticamente la misma. Hay quien y no es 17 todavía es...
0: O sea, me pasó a mí, ¿no? O sea, claro. los, los... Y no es nada más en México, ¿no? Hay países que han ganado los mundiales sub-17 y cu cuyas elecciones Nigeria. mayores... No, no, bueno, pero bueno, Nigeria. No. Bueno, no, hay otros países, ¿no? Europeos que tienen buenas selecciones sub-17 es que después ninguno llega a ser figura. La sub-20
1: ya es diferente, porque ya muchos de esos ya están jugando, ya están entrenando, ya están <risa> algunos hasta figuras de, de, de sus equipos. Fíjate, no, que hay. yo, ¿qué te esto, esto
0: ya no lo hice contigo, pero yo en algún momento propuse. ¿Quién era el técnico? Eh, no sé si cuando el Potro, que les dije. Y creo que subí con Héctor González Iñarrito a decirle que si yo tuviera la posibilidad, si estuviera en mí en ese momento el poder de hacerlo, yo me iría, si hubiera sido yo el técnico en algún momento de la sub-17, hubiera ido a platicar con los entrenadores de todos los equipos donde tuviera jugadores convocados a pedirles que por lo menos ¿no? un par de meses antes de que yo me los llevara a Mundial, los subieran a entrenar con primer equipo. Aunque los metieran un rato en el Interescuadras ¿no? y que después jugaran con la Reserva o con las 17, si ya existía. Pero yo decía, el simple hecho de que tú subas a este chavo a entrenar con el primer equipo, le cambias el panorama, no, le cambias la vida, no, le cambias las ideas.
1: Acuérdate que somos muy celosos en este negocio y hay un ego grande y por eso nos cuesta a veces trabajo ponernos de acuerdo. Porque tú le vas a decir al texas o sea, si tienes una muy buena relación y se está trabajando en conjunto en pro del bien común, pues sí, o sea, suena muy lógico. Ahora, no en todos los equipos te van a hacer caso.
0: No, lo sé, lo sé. Bueno, los egos y la vanidad.
1: Un de primera edición y llega un güey del 33. Y, Oye, Ramón, ¿por qué? A ver, güey, a ver.
0: Pero yo, a ver, vemos, si tú tienes ver, dos o tres mismo, jugadores Ramón. convocados en la 17 y van a ir a jugar un mundial, ¿no? Dices, súbelo, güey. ¿no? O sea, digo, ¿por qué? Porque yo creo que tengo esa empatía y creo que no nada más me serviría. O sea, le sirve al club que el jugador crezca, ¿no? que el jugador desarrolle, que vaya y tenga un buen mundial, después digo, lo, lo podrás vender o lo podrás desarrollar o podrás ser futbolista en tu club y por, convertirse en figura. si tú ayudas en ese crecimiento y en ese desarrollo. Ya sé que no todo el mundo piensa como Acá, yo, pero bueno.
1: Hablábamos hace rato de que siempre necesitamos tener alguien que te acompañe, que te guíe y que te eduque. También aplica para los técnicos de primera división. <risa> 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 Bien el tiempo se acorta porque el técnico tiene que ganar, porque es, es, o sea, es alto rendimiento.
0: Pues Sí, pero yo creo que tener a un par de chavos entrenando con el primer equipo ahí un par de meses, no sí. este, no, no no te afecta en nada en tu trabajo, ¿no? en, en, en tu trabajo en la semana. No te estoy diciendo, oye, ponlo, debútalo, o que inicie ¿no? en un partido de primera, pero bueno. Eh, pregunta para los dos. ¿Quién fue el futbolista menos técnico con el que jugaste en primera división? Yo ya lo sé, yo como pues, sabía la pregunta. ¿Tú sabes quién es el menos técnico? ¿Quién?
1: Sí, 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 sí. Yo no lo voy a decir.
0: <risa> yo sí lo voy a decir, no pasa nada. Constantino López, en Pumas, creo que era el menos técnico. En algún momento fue consentido de Miguel Barón por su actitud, ¿no? y era un tipo que precisamente en base a actitud y, y, y obediencia y disciplina táctica, pues alcanzó a jugar y después se fue a Morelia pero técnicamente era, era el más limitado de mis compañeros que jugó en primera división. ¿Tú no vas a decir? No se enoja el Potro Gutiérrez. O <risa> <risa> no no no, no estás hablando del Potro le voy a decir. <risa> ¿No vas a decir de verdad? ¿No vas a decir quién?
1: De redondos que me oiga que le digo pie, pie redondo. ¿No, ¿No viste una foto que publicó Félix? <risa> Donde está el Chispa Suárez y Raúl Gutiérrez, en uno de. Sí, eh,
0: eh, sentados en un, excusa, en un excusado, sí. sí Eso lo...
1: era segunda división. O sea, de repente, pues llegabas y había cocodrilo en el baño, ¿no?
0: <risa> pues eran, eran otro tipo de instalaciones, ¿no? Entonces, ¿no vas a decir quién fue el futbolista menos técnico? Como eh, que eh, es que. Bueno, pues es que es una condición, no, no estás acusando ni, ni engañando
1: no, no, no. a nadie. no O sea, a ver, eh, yo creo que de echado de técnica, este Luis Miguel nunca fue. Uh -huh. Pero hacía cosas impresionantes. Este, eh, o sea, cuando se trata... Lo que pasa es que a veces confundimos eso con ser buen jugador. Y son dos cosas diferentes.
0: Completamente diferentes. Obviamente,
1: si tienes mejor técnica individual te ayuda en momentos muy específicos. Eres un gran rematador, este, porque de repente Luis Miguel, ¿no? O sea, lo, lo poníamos a... a, a hacíamos este concurso a ver quién dominaba más, pues, el primero que se le caía era Luis Miguel, ¿no? O de repente le pegaba con el tobillo, pero de repente la paraba así, pum, en un partido, y la metía al ángulo, y decías... Este, claro. Y lo defendíamos mucho por eso, ¿no? Ah, pensé que eras tú. Eh. <risa> este, Bueno, eh, pero sí, ya contesté.
0: Está bien. Tu salida más reciente es la última pregunta, pero como tenemos tiempo en la segunda parte, podemos seguir platicando. ¿Tu salida más reciente de selecciones tuvo que ver con temas políticos? No, no. Entonces, ¿temas ¿Deportivos?
1: <risa> eh, no, nunca hay una sola razón, ¿no? A menos de que se sepa este, públicamente, porque en fútbol no, no puede esconder muchas cosas. Eh, pero eso fue un tema eh, personal. De hecho, hoy me dedico a eso. Y eso creo que también fue parte de la decisión de Juárez. Este, eh, como tú sabes, mi padre murió hace poquito más de un año. Antes de que muriera, eh, pues prácticamente yo ya me encargaba de lo que sucedía eh, como familia en, en, el negocio, en los negocios familiares. Y este y, y, y me quise me, o sea, Superman, no voy, y ya me di cuenta, este, pero esa es la expectativa que yo tenía de mí mismo, que hablaba, uh -huh. eh, y yo me voy, en parte también, porque, porque yo me doy cuenta de, de muchas cosas que tenía que resolver, este, como miembro de la familia a la que pertenezco.
0: Muy bien. Yo creo que alguna de las cosas que, que a la gente le interesa saber en selecciones, que se menciona mucho y que nadie puede, es que los patrocinadores obligan a que convoquen a alguien.
1: ¿No? Te contesto como sí,
0: con, contesta como... contéstale a la gente, porque digo, yo me sé la verdadera historia, pero la gente, ¿no? Seguramente preferirán que la cuentes tú a que la diga yo.
1: No mames, esa es mi respuesta, o sea, no mames. Claro. O sea, va a venir un patrocinante. Oye, que juegue. Pues, no mames, güey. O sea, Oye, cabrón, que juegue este porque me habló el tel... Pues no. O sea, yo creo que todo lo que hay alrededor de Selección Nacional de México, que es, es, es un productazo, este, por muchas razones, en México y en Estados Unidos, los patrocinadores, o muchos de los patrocinadores, mucho tiempo, están muy contentos. Que hay momentos de fricción, sí, pero no, ninguno, o sea, yo en el tiempo que estuve, oye, este que metan a este.
0: ahora En ese, ese porcentaje, Memo, eh, ¿tú crees que, que, que está bien equilibrado? ¿no? Porque muchos jugadores se han quejado, y si no lo han hecho hacia afuera, por lo menos en pláticas que yo tenía con algunos, en diferentes procesos de selecciones, de demasiados comerciales demasiado tiempo perdido demasiado tiempo dedicados a cumplir con estos compromisos comerciales ¿no? y entiendo eh, que, que al final eh, para los dueños el fútbol es un negocio pero ¿crees que está en el punto de equilibrio donde debe de estar o debería de estar un poco más tirado hacia lo deportivo y lo comercial bajarle un poquito
1: también tú no mames.
0: ¿Por qué? Wey? Pues no, eso no, es, no, esa no, es una no, pregunta. A ver,
1: no, no, ya, en serio, yo creo que, a ver, y lo acaba de decir no hace mucho Marcelo Bielsa, eh, el jugador hoy se le pagan en, en muchos casos un, un dinero, o sea, se pagan fortunas por muchas cosas que hacíamos tú y yo, por la
0: na, ni millonésima parte.
1: Sí, pero, pero pues, hay, hay un precio que hay que pagar. O sea, el ser famoso, el estar en redes, el tener 100 millones de, de seguidores, pues tiene un costo. O, 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 o tienes que cuidarte más. O, o, o sea, el, yo creo que un caso impresionante de, de lo que es profesionalismo es... Cristiano Ronaldo, ¿no? O sea, tú lo ves, ves el físico, ves la edad que tiene, el físico y lo que puede desarrollar y todo lo que hace eh, publicitariamente hablando es aplaudirse, porque, porque es un trajín impresionante, o sea, el, el hacer un anuncio, un comercial, pues implica de repente estar en el set dos, tres horas, ¿no? Y tú, oye, no, es que ya me quiero ir, bueno, que me, me sigan pagando igual, pero ya que no. Que, que nos dediquemos nada más a lo, a lo deportivo, pues, así no funciona. O sea, hay precios que hay que pagar. Esas son las cosas que hay que pagar. Eh, oye... Ah, yo yo no, sé que... Yo no quiero esto, esto. Esto no me lo pongas porque yo me voy a dedicar. Estoy en mi prime y no quiero distraerme. Perfecto. Entonces tú... A lo mejor tu ingreso por comerciales o la parte comercial, pues, va a ser menor. Pero es un precio que estás dispuesto a pagar. Ahora,
0: esta pregunta, esta Mira,
1: pregunta... Como, como pasó con Pavel Pardo, o
0: sea, ese
1: es un ejemplo, eh, y te estoy hablando del 2006, cuando fue el Mundial, y yo de repente en los viajes largos, de repente me, me sentaba a platicar mucho con Jared, con Pavel, este, con Rafa, este, con, con Osvaldo, pero más con ellos tres, ¿no? Eh, y, y ¿Qué
0: pasó con Pavel? Porque no... no.
1: No, es, es. Pavel, Yo me acuerdo que me platicaba cuando se fue a Alemania. Él, él se compró un seguro para de, 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 de incapacidad. ¿no? Y esos seguros cuestan una lana. Pero decía, estoy en, en mi mejor momento. Gano muy buen dinero. Eh, me voy a comprar un seguro que me garantice estos ingresos en caso de que yo ya no pueda jugar fútbol por algún accidente. Y eso pues, te habla de un tipo profesional que está pensando no solamente en la cancha, sino porque está pensando en la cancha, le da para pensar en otras cosas. Y hoy, eh, eh, el hijo de Alberto Canedo, que, que, Eric Canedo, que tiene un negocio de seguros, eh, una vez me tocó decirle a su papá, oye, este chavo, o sea, mi hijo, tiene o sea, no, no tiene esa casa, o juega... A todo, pero no tiene esa calidad. Hoy es tiene un negocio de seguros impresionante este que le ayudó ser jugador en ese nivel porque se dio cuenta que podía tener esas relaciones y podía eh, ser empático con muchos jugadores para, para poderles vender un seguro que les va a ayudar después de su carrera o durante su
0: carrera. Me lo hubieran vendido a mí, chinga, sí, ¿no? no. A lo mejor no me hubiera alcanzado para pagarlo, pero no estaría teniendo los problemas que tuve. Ahora, te digo, no contestaste, pero está bien. Eh, yo sé que te ha tocado y has estado del otro lado mucho más tiempo. Ya, ¿Cuántos años tienes de, desde que te convertiste en directivo? Pues mucho más. Eres, has sido más directivo que futbolista. ¿Sigues siendo alguien que está involucrado con lo que pasa en la cancha? Porque siempre has estado, eres de los directivos que toca y pisa en la cancha. Y se meten lo que pasa, porque además sabes ¿no? porque muchos se meten y no saben y muchos de plano no se meten pero el, el dinero está repartido hay muchísimo dinero en el fútbol no nada más en México, hablo a nivel mundial está repartido de manera justa o sea, es o, o en los porcentajes digo yo sé que el jugador siempre va a pedir más y siempre va a querer más eh, en lo que arriesga y hace cada quien
1: para que ese dinero se genere. No, en ese sentido no, porque, y, y no lo, no lo alcanzas a percibir hasta que te retiras. Porque cuando empezamos, la mayoría de los que empezamos, cuando empezamos, empiezas por, por una pasión y por un gusto y un deseo, grandísimo, y después viene el dinero, ¿no? O sea, uh -huh.
0: pues es no, consecuencia.
1: no. Más grande o más pequeña, lo que tú quieras, pero viene, viene esa recuperación. Porque te vuelves profesional. Pero, pero el, el, el profesional sin la pasión es como un robot, creo yo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo podría llegar a ser entonces una repartición justa y equitativa? Yo creo, ¿no? O sea, al final, el que tiene el sartén por el mango, a menos que seas una gran figura, siempre será el directivo. Y entonces él es el que determina, esto es para ti y esto es para nosotros, y esto es para mí.
1: Este pues depende quién tenga el poder de negociación. O sea, hubieras pensado hace 10 años, 15 años, 20 años en México que sucediera lo que sucedió con Cristiano Ronaldo ahora, en el verano, ya me voy de la lluvia y ya me voy al máximo. No, espérate, tú tienes un contrato aquí. Adiós, ¿no? Chao. Y no, y no conozco más que lo que leí en la prensa, y parte de. O sea, este... Creo que tiene que ver con, con ese poder de negociación que, que se va adquiriendo porque te vas convirtiendo en alguien cada vez más indispensable.
0: Mundial cada dos años.
1: soy En esa, en esa parte soy muy romántico.
0: O sea, te quedas como yo con claro, el cuatro.
1: Creo que tiene que haber un. O sea, lo puedo estar. Lo veo perfectamente. O sea, que es un tema de negocio.
0: Claro, por supuesto, 100%. Está pensado.
1: Como sucede, lo que pasa es que a veces decimos: No, es que nada más se fijan en, en el negocio. Para que, para que esto perdure, te tienes que fijar en el negocio. Porque si no, no perdura. Hay que pagar sueldos de técnicos, de staff, de jugadores y cada vez son más caros. Los mejores son cada vez más caros. ¿No? Entonces, por eso te digo, es un nivel de... Todo tiene precio.
0: Oye, la parte, la parte de que existe en el fútbol, no sé ahora, pero siendo más joven, por supuesto que me tocó escuchar. Yo estuve mucho tiempo desconectado y también creo que mucho tiempo me alejé del fútbol a veces pienso que afortunadamente el tiempo que estuve en la playa esta parte sucia del fútbol que hay de dinero debajo de la mesa los promotores, los empresarios los entrenadores que se llevaban su parte eh, ¿Ha cambiado? ¿Ha cambiado? ¿Disminuyó? Bueno, ¿Sigue siendo igual?
1: No, entre, entre más dinero exista sobre la mesa, el más problemas va a haber
0: ¿Y no hay, no hay guerra, mecanismos? mecanismos
1: mundiales por esa cuestión, Ramón.
0: ¿No hay mecanismos como para cuidar?
1: No? Sí, hay mecanismos. Y creo que... Sí, sí hay, pero no son perfectos. O sea, sí hay una gran inequidad, pero en el mundo. O sea, no estamos aquí para resolver la equidad, ¿no? O resolver la inequidad, más bien.
0: Ok. Eh, ¿Algo que quieras agregar? Ya para terminar este, este segundo bloque...
1: Ese balón que, el casco que tienes allá atrás, ya me contaste la historia, ese balón de allá atrás que ves, es uh -huh. eh, un balón que yo agarré del de Mundial Sub-17 en el 2005 en Perú, y le puse para recordarme, porque lo, lo vi ahora en la oficina y dije, ¿este balón qué es? Y, y lo, le, lo, lo puse, escribí con mi puño y letra, este, qué era, de dónde venía y qué era ese balón, y, y fue hace tanto tiempo que ya prácticamente que ya. la pinta ya se borró.
0: Yo he cambiado, no digo, cambié de set porque esta entrevista la estamos haciendo en la noche y normalmente grabo de día. Y entonces, bueno, pues mi familia tiene que dormir días de escuela y demás. He cambiado todos los episodios. Mm. Eh, eh, la vez que hicimos la prueba, había yo puesto un balón de americano, ¿no? de
1: Super Bowl 14, porque tú eres...
0: ¿Sigues siendo gran fan del americano o no?
1: Soy, soy más fan del fútbol, por supuesto. O sea, claro. Cuando era yo mucho más joven, inclusive profesional en León, este, yo no veía fútbol. Hoy, hoy no veo el fútbol que quisiera ver pues porque tengo una serie de, de responsabilidades que a veces no me lo permite. Y a veces me escondo ¿no? para poder ver el fútbol que quiero ver.
0: Entonces, iba, iba yo a poner el balón que tengo... Eh, con la leyenda del México-Alemania, que yo sé que tú lo vibraste y lo viviste a fondo de ese partido que, que damos que íbamos a platicar un día que, que te niegas a querer escuchar los puntos de vista en donde yo digo que eh, el profesorio Osorio nos vendió muchas cosas que no cumplió, pero que le resultó el partido y que tú lo viviste y que seguramente tus recuerdos son con esa emoción y que es válido. ¿Tú crees que esa sea la victoria más importante en la historia de México?
1: Yo creo que hay varias victorias muy importantes en el fútbol de México.
0: ¿Y en tu carrera?
1: En mi carrera... ¿Cuál sería? Ya que le ganamos al Cumbres. 6-2. 8-2. 8-2. Por supuesto. O sea, yo me acuerdo que en el regreso, eh, cuando ya terminé el Mundial y empezamos eh, los regresos, había tres opciones, ¿no? Y me ponía Raúl, oye, pues hay esta opción que sales a tal hora, esta que sales a tal hora y esta que sales a tal hora. Esta paso por Frankfurt, sí. Por ahí, mándame por ahí. O sea, en Lufthansa, yo creo que es... me regresé en Lufthansa, vía Frankfurt, eh, con mi, obviamente con algo de México, y yo dije, esta sí no se la perdono a nadie. Me vale. <risa> porque tú te acordarás que eh, éramos muy jóvenes, muy niños, cuando el mundial de Argentina
0: 78,
1: bueno, de Alemania nos hizo 6 y, y eso no se me olvida, y el 3-1 de Túnez bueno, o sea porque supone que a Túnez íbamos a ganar ¿no? Sí y después, eh, es la primera vez que le ganamos a Alemania en un mundial, y siempre hay una primera vez, y haberlo vivido desde adentro o sea y regresarme vía Frankfurt en Lufthansa, no, para mí fue un espectáculo. Ese
0: partido de, del 78, la verdad es que sí, eh, la superioridad alemana fue una cosa. No, yo platiqué con.
1: Marcamos con... Este, hombre a hombre.
0: Hombre a hombre.
1: Y platicado con, con Ramos, el central. O sea, imagínate, fue, fue auxiliar de, de, de Fernando Quirarte en, en Santos uh -huh. y era el que le tocaba ir arriba. Entonces platicábamos mucho y él era como mi conciencia porque yo estaba muy joven este, y tipazo,
0: yo, tipazo
1: Sí, yo claro. platicaba cosas yo,
0: yo platicé no. recientemente de ese partido con Enrique López Arza que juega el primer tiempo y sale cambio y entonces le digo ¿por qué te sacan? Y dice, no podía, ya y dice, pero había una situación fíjate que la gente desconoce, hay quien sí Raúl Sarmiento un día platicando me dijo yo sé cuál eh, México tenía de director de selecciones a Nacho Trelles y Nacho Trelles le impone a José Antonio Roca a Rubén Maturano y José Antonio Roca tenía a Pedro Nájera de preparador físico y entonces lleva a los dos y no se ponen de acuerdo, se pelean entonces entrenaban doble la selección entrenaba doble entonces dice que llegaron físicamente muertos muertos, porque los preparadores físicos no se pusieron de acuerdo y cada quien ponía su trabajo, le valió más el otro, y dice físicamente nos mataron, entonces eh, este López Arza tiene un, ahí un golpe y todo, me dice, de plano no podía ya no me daban las piernas, no sale de cambio, pues 3-0, 3-0 en el segundo tiempo, que igual sale de cambio Pilar Reyes, entra Pedro Soto después el partido este de, de México-Alemania que se pierde en el 98 Martín del Palacio me decía que, que él había tenido una de entrevista con Bierhoff y que le preguntó, oye, y en algún momento estuvieron preocupados de que México porque ya ves que se habla de uy, sí, estuvimos muy cerca, y cuando ves el partido Memo, no es cierto, no estuvimos cerca hubo un momento cuando el gol que después Luis Hernández tiene esta que falla, ¿no? que, que pudo haber cambiado, pero quedaba mucho de partido ¿no? y Bierhoff, según Martín le contesta, no la verdad, no, nunca estuvimos preocupados porque sabíamos que a México siempre le hemos ganado o sea, sí sabíamos que iba a ser difícil y todo, pero no, nunca nos pasó por la cabeza la posibilidad de perder. Entonces, eh, por supuesto que es una gran victoria arrancar y, 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 y bueno, yo haciendo este análisis del partido, me metía a buscar también qué, qué era lo que pasaba con Alemania, porque creo que no vale un análisis solo de un equipo cuando analizas un partido, sino del otro lado. Y entonces me metí a buscar ¿no? la situación por la que pasaba el grupo y terminando el partido hay, hay, hay un problema muy fuerte entre jugadores. ¿No? Y, y explota algo que venían arrastrando en donde Alemania venía de no tener buenos resultados, no habían ganado en, en la preparación.
1: Alemania, Alemania el año anterior, con un equipo alternativo. B.
0: sí, le pasó por encima. Además,
1: a... Sin atacar, porque hacía línea de cinco, y esperaba. Y todos los partidos, o sea, yo el partido que fui a ver en vivo de Chile, la madre, este, esperan y esperan y esperan, sabiendo que tiene más calidad el rival. Este, lo que pasa es que esas cosas pues eso es parte del análisis entonces la decisión del técnico es meto a estos chavos que ya demostraron o me la juego con los campeones del mundo y la apuesta de Osorio es va a jugar con los campeones del mundo
0: claro y además, y además bueno, en aquel partido no, Osorio le sale
1: a no es una sorpresa total porque porque es parte de la eliminatoria Sabes, oye, sí, alguno de, de, de allá pues, los pone acá, pero el equipo titular era el que no, el que no quiso ir, ¿no? No, yo no, o sea, no.
0: A Copa Confederación. Sí, es
1: cierto que México tuvo más tiempo de conocer Alemania y de preparar a Alemania que Alemania con México, precisamente por lo que dices, porque, no, es que siempre le ganamos, sí, nada más que de repente va a haber un momento en el que el que gana, el otro y creo que esa Ven. parte la hacía muy bien, este ¿sabes quién? me acuerdo eh, ah. era empezaba a competir me acuerdo que perdíamos 5-0 luego 4-0, luego 3-0 luego 2-0, y luego de repente empatamos y de repente empezamos a ganar y creo que se armó una, una selección muy competitiva en el 86 no alcanzó para echarnos a Alemania pues no, no alcanzó pero tiene que ver con la competencia, para mí, en gran parte
0: Sí, claro, por supuesto. Eh, y también, ya para cerrar, este, ya quedamos que vamos a hacer otro y, y hablaremos de, ya ni me acuerdo qué dijiste que íbamos a hablar, pero bueno, tendremos tiempo tú y yo para ponernos de acuerdo. De, tiene que ver también con la manera en la que se plantearon los partidos. ¿no? Que el partido México-Alemania en confederaciones contra un equipo B, ¿no? que en ese momento Alemania parece que le servía, Osorio salió a querer jugar de tú a tú ¿no? y terminó cuatro menos de cualquier, sí y y en el partido en el Mundial, pues salió más precavido. Bora Milutinovic, en el Mundial de 86, siempre fue muy precavido. Esa es la realidad, ¿no? Uh -huh. eh, su único volante no. ofensivo, no, Tomás Boy, ni la ata toca.
1: Atacar bien es muy complicado.
0: Tú viste a mi equipo. Uh -huh. Viniste a ver a mi equipo hace uh -huh. poco y nos viste atacar muy bien, sobre todo en el segundo tiempo.
1: <risa> a ver, es que parece, parece trivial, pero... Pero es, o sea, cuando tú sabes que se te van a meter atrás y ganar, cuando un equipo se te mete atrás bien organizado, bien físicamente, no es fácil. Por eso los grandes equipos...
0: Aunque no sean tan buenos, eso es lo que le pasa a México en CONCACAF ¿no? Se te meten atrás. Y claro, pero le atrás.
1: pasa, a ver, le pasa al Real Madrid y le pasa al Barcelona. Le bajaste un poquito la calidad a Barcelona y está, ¿no? O sea, la Champions es, ah, sí, ahorita... No, no, señor. Compites contra los mejores del mundo.
0: Entonces, ¿tú crees que a México le convendría jugar parándose más atrás? no, no. ¿Ya en el Mundial?
1: Yo creo que... Es que, a ver... Este, yo creo que contra Alemania esperamos un poco más. El partido es específico. O sea, en lugar de ir a apretar a Alemania en el... O sea, en el área rival echamos un poquito más para atrás, pero eso no, eso no quiere decir que no le provocaste este peligro, porque si tú dejas de provocar peligro, tú, cuando sale campeón del mundo España, ¿te acuerdas el partido contra Chile? O sea, pierde de milagro, o sea, ¿no? no te ibas a imaginar que ese equipo iba a acabar siendo, o cuando pierden el primero contra Suiza. La Suiza, pierden 1-0 el primer partido y salen campeones del mundo
0: Muy bien Memo pues eh, agradecerte ya hicimos dos programas eh, te digo, es valió la pena ¿no? podíamos seguirle yo sé que podíamos seguirle y, y tenemos mucho tema para más, entonces esta es tu casa este concepto de 23 preguntas para que nos volvamos a ver y volvamos a platicar y volvamos a tocar los temas que, que la gente quiera, que nos pida, y, y temas que a ti te guste
1: platicar. Muy bien. Perfecto, Ramón. Muchas gracias. No, gracias
0: a ti, eres el primer invitado. Con esto cerramos el episodio 5 de 23 Preguntas, que se alargó a dos episodios. Entonces, este es el episodio 5 y 5 y medio.
1: 5 bis.
0: <risa> ok, um, nos vemos. Memo.
1: Gracias, Ramón.